0: Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal aus dem neckis des Fußballs heute. schon auf die anderen äh, Ligen, es gibt ja nicht nur die Bundesliga oder die zweite es gibt auch andere Ligen, sich auch mal Relegationen ein bisschen anschauen, aber auch Premier League, La Liga, Serie A und Liga A, die müssen auch mal abgefrühstückt werden, vielleicht auch Super League, wenn wir noch Zeit haben am Ende. Aber es wird auf jeden Fall spannend, auch diese Folge, um mal ein bisschen die Rückblicke der kollegen Saison zu starten. Also bleibt dran, ähm, Biane, du kannst die Folge auch empfehlen, oder?
1: Ja, moin auch von mir. Ich kann grundsätzlich jede Folge empfehlen. Also es ist immer interessant, denke ich, und es ist auch interessant, hier mitzumachen und natürlich auch zu hören. Ich höre mir die teilweise sogar auch nochmal an danach. Und ja, fangen wir an mit der Relegation. Der, machen wir die zweite Liga, also für die zweite und dritte Liga, zwischen zweite und dritter Liga. Da hat Ingolstadt, die sind in der dritten Liga Dritter gewonnen, gegen Osnabrück, die sind in der zweiten Liga 16ter gewonnen. in der Relegation gestern gespielt, am Donnerstag, genau. Und es ist überraschend deutlich ausgegangen. Wir haben ja beide für Ingolstadt getippt. Ich glaube 2 zu 0 und 2 zu 1 oder so in der Art. Aber es ist 3 zu 0 sogar ausgegangen für Ingolstadt. Und damit haben die eine wirklich, wirklich, wirklich gute Ausgangsposition für das Rückspiel, was am Sonntag stattfinden wird. Also da, ich weiß gar nicht, ob Osnabrück überhaupt noch eine Chance hat im zweiten Spiel, weil die waren teilweise so chancenlos, so unkreativ. Hat die einfach dominiert und Ingolstadt hat es auch verdient gewonnen. Gut, bei 13 0 ist selten der, der Verlierer, der, der besser gespielt hat. In diesem Fall war es auf jeden Fall nicht so. Ingolstadt war das deutlich bessere Team. Und Osnabrück, ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um die. Also Sorgen ist ein bisschen übertrieben, aber sie spielen die Also sie haben so eine schlechte Saison, diese, also vor allem Rückrunde. Ich glaube, sie waren nach keine Ahnung, zehn Spielen irgendwie Sechster oder so in der zweiten Bundesliga. Und dann waren sie... Auf einmal sind sie richtig abgestürzt, haben alles verloren. Jetzt ganz am Ende der Saison war es wieder ein bisschen besser, aber sie haben jetzt gegen ein Team aus einer un- schwächeren Liga eine richtige Klatsche kassiert. Und ich weiß nicht, aus ist irgendwie ziemlich komisch, auf jeden Fall, was die da machen. Wahrscheinlich sind die auch die, ja, sie sind auch mit Abstand das schlechteste Rückrundenteam der zweiten Liga, also das sagt schon einiges. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken, ob sie nächste Saison den Aufstieg packen. Ich tippe es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das war wirklich auch keine gute Leistung, weil es Glück auch beim ZDF zu so sehen, im Gegensatz zum anderen Spiel. Äh, ja, Ingolstadt hat es gut gemacht. Ich finde es immer ein bisschen unsympathisch, weil die Typen nicht so freundlich sind, meiner Meinung nach. Aber am Ende gewinnt halt der Bessere. Und in dem Fall war es äh, Ingolstadt. Ich glaube, das Ding ist gegessen. Da hat Christian Brück keine Chancen mehr. Anders als im anderen Spiel, da hat Köln sehr wohl noch eine Chance. Hat Kiel zwar gewonnen, überraschend, trotzdem. Verletzungsausfallen trotz der Müdigkeit, die ja am Anfang prophezeit wurde, waren es gut gemacht, gut gelöst, war ein spannendes Spiel meiner Meinung nach zumindest. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt, war auch ein sehr intensives Spiel, was Zweikämpfe anging. Köln hatte Chancen, die hätten auch äh, Tore machen können, eine nicht genutzt. Kiel hat es gut gemacht und verdient, oder vielleicht was nicht verdient, unentschieden wäre vielleicht verdienter gewesen, aber dann eben mit dem Glück des Tüchtigens
1: 1 zu 0 gewonnen. Äh, Auswärts 0 zu 1 ist natürlich auch nochmal wichtig. Mhm. Genau, das ist sehr wichtig, weil dann beim Rückspiel kann einfach Köln, einfach wenn sie gewinnen, haben sie auf jeden Fall die Verlängerung sicher drin. Und wenn sie halt nicht gewinnen, dann ist Kiel auf jeden Fall weiter. Also wenn Köln 2 zu zu 1 gewinnt oder 3 zu 2 oder 4 zu 3 oder auch 3 zu 1 oder so, sind sie ja immer weiter, also sind sie immer durch, bleiben in der Liga. Aber wenn sie zum Beispiel 1 zu 1 spielen, hat Kiel ja ein Spiel gewonnen und eins unentschieden, dann ist Kiel weiter. Ähm, Ist ärgerlich. Ich wusste nicht, dass es im ZDF übertragen wurde, das zweite, dritte Ligaspiel, also die Relegation zwischen der zweiten und dritten Liga. Dann hätte ich das natürlich geguckt, aber das wusste ich nicht. Ähm, Ich habe mir aber die Wiederholung angeschaut, einfach heute Morgen. Und es tut wirklich gut bei jedem, weil es war in Ingolstadt, und Ingolstadt war das bessere Team. Und in jeder Torszene oder Torraumszene oder so haben die Fans geschrien, haben gejubelt nach den Toren auch. Es hat so gut getan, da habe ich Gänsehaut bekommen. Also es ist es wirklich wieder schön, Fans, auch wenn es nur 250 waren, das kann einen Riesenunterschied machen. Bei Köln gegen Kiel weiß ich nicht, ob da Fans im Stadion waren, wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich denke, es ist auf jeden Fall wirklich ein schönes Gefühl. Und jetzt nochmal zu Köln gegen Kiel. Köln war das etwas bessere Team, hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Ja, Kiel hat so ein bisschen äh, Form von dem gegen Bayern Spiel angenommen, was ja Mitte des Jahres, äh, ich meine, Mitte der Saison ungefähr war im DFB-Pokal. Sie haben sich in alles reingeworfen. Du hast gesagt, glaube ich, auch Glück des Tüchtigen. Also da war auf jeden Fall schon auch kämpferisch verdient, kann man sagen. Aber es ist natürlich Köln war das fußballerisch-speicherte Team und ich bin gespannt. Ich tippe darauf, dass Köln das Rückspiel gewinnen wird und damit äh, drin bleibt in der Liga. Aber ich finde es auch mal witzig. Kiel, weil ich bin sehr optimistisch, dass Köln wieder aufsteigen kann. Köln ist ja auch Traditionsteam, Gründungsmitglied der Bundesliga, glaube ich. Also, die gehören auch auf jeden Fall in die erste Liga. Aber ich fände es auch lustig, wenn so Kiel, so ein Underdog, nochmal aufsteigen würde, weil niemand mit Kiel gerechnet hat. Ich habe vor der Saison die, glaube ich, auf Platz 15 oder so getippt in der zweiten Liga. Also, das wäre witzig. Und ich glaube auch, dass Kiel sich nicht halten kann in der ersten Liga und Köln sich in der zweiten Liga nicht halten kann, sondern direkt aufsteigt. Dann können die nächste Saison wieder tauschen oder so. Aber ich denke, es wäre schon ganz lustig, wieder ein neues Team zu sehen. Wollen wir das ja ein nord und davon haben wir jetzt keins mehr in der Bundesliga?
0: Ja, dann schließe ich, ja, dann mache ich, ich habe glaube ich schon alles dazu gesagt, dann mache ich weiter mit der Premier League. Wir haben uns lange in der Relegation aufgehalten. Das war ja auch, ähm, ja, am Anfang, es war spannend, auf jeden Fall noch bis zum letzten Spiel. Am Ende keine Überraschungen in der obersten englischen Liga. Manchester City ist ein Verdientmeister geworden, auch mit einem ordentlichen Vorsprung vor United. Das ist schon die erste Überraschung, dass die so gut gespielt haben. Liverpool dahinter, dann, Leicester, äh, dann Chelsea, die haben es ja noch knapp vor Leicester geschafft, auch am letzten Spieltag. Ähm, ja, dann Leicester und West Ham, dann Tottenham und Arsenal. Mein Gott, Arsenal hat es schon wieder nicht geschafft. Ähm, sehr bitter für die. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da los ist. Die haben eigentlich Geld, die haben auch die Qualität theoretisch auf dem Platz stehen, aber schaffen es wieder und wieder nicht, europäisch zu spielen oder was heißt wieder und wieder nicht, sie schaffen es einfach nicht in der Premier League auf das hohe Niveau zu kommen, wie es vielleicht auch vor ein paar Jahren waren. aber war in die Premier League, dass da wirklich ein Konkurrenzkampf herrscht. Also da ist jedes Jahr spannend, wer Meister wird oder wer in die Champions League kommt. Hier weißt du immer schon Bayern, Dortmund, Leipzig so ungefähr, das heißt vielleicht dieses Mal ja, ein bisschen spannender, aber es war einfach langweilig und ähm, da hat Premier League einfach viel gemacht, weil sie die TV-Gelder gut verteilt haben, auch an die untersten Absteiger sind auch immer noch was Frisches mit dabei, okay, jetzt vielleicht diesmal nicht, aber ein Club wie Leeds United, die gerade erst aufgestiegen sind, konnten einfach mit finanziellen Mitteln fast Europa spielen in der ersten Saison und das glaube ich, in Deutschland nicht so ohne weiteres möglich und das leben wir halt jedes Jahr in der Premier League. Spannender Wettbewerb, Absteiger noch ganz kurz zu erwähnen, Fulham, West Bromwich und Sheffield, nichts Besonderes, die waren eigentlich alle drei auf der Abstiegsliste, aber Burnley, Southampton, Crystal Palace, die sind alle unten und die waren vor ein paar Jahren noch alle Europakandidaten und das ist einfach spannend in der Premier League zu sehen und deswegen äh, schaue ich das auch gerne.
1: Ja, du hast angesprochen, die sind alle unten. Zum Beispiel Southampton, habe ich mir jetzt als Beispiel rausgepickt, die waren in der Hinrunde waren die, glaube ich, oder etwas vor Ende der Hinrunde waren die noch auf Ich habe mir gedacht, die können Europa League spielen. Das wäre, okay, Sensation ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber das wäre sehr was Besonderes gewesen, weil so hoch hätte die auch keiner eingeschätzt. Weil dann waren die das rückrundenschwächste schwächste Team, hatten zwischendrin auch eine Niederlagenserie mit was weiß ich wie vielen, ich glaube, einem Punkt aus acht Spielen oder so. Also das war natürlich auch wenig, unter anderem ein 0 zu 9 gegen Manchester United. Da habe ich mir zwischendrin auch Sorgen gemacht, dass Southampton auf Hempten absteckt, weil die gehören auch in die Premier League, könnte man sagen. Ähm, und ja, da freue ich mich, weil ich in England bin ich so oft Fan, aber ist, ich finde Premier League einfach so interessant. Es ist halt ein bisschen viel Geld da immer. Du hast gesagt, mit viel Geld. Ja, es hat seine Vorteile, aber so jedes Team hat im Prinzip richtig viel Geld. Also wenn du dir anschaust, Manchester City, Scheichklub haben wir ein Video drüber, äh, einen Podcast drüber gemacht. Manchester United hat auch unfassbar viel Geld. Liverpool, da weiß ich nicht genau. Die sind halt einfach erfolgreich. Die sind noch relativ sympathisch, habe ich immer das Gefühl, was Geld angeht. Chelsea hat auch unfassbar viel Geld. Leicester hat vergleichsweise wenig Geld. Deswegen, Leicester finde ich auch sehr sympathisch. Die sind immer schön oben dabei. Aber ja, eigentlich schade, dass sie nicht in die Champions League gekommen sind. Leicester City, die sind halt das sympathische kleine Team in England, was immer oben anklopft und was einfach über ihren Verhältnissen spielt. Anders als zum Beispiel ein Liverpool, was große Teile der Saison Schwierigkeiten hatte. jetzt doch noch in die Champions League gekommen. Auch ein Chelsea hatte ja unter Lampard, war das glaube ich sehr Probleme und ist jetzt doch unter Tuchel noch in die Champions League gerade so reingekommen. Ja, so Aston Villa zum Beispiel ähm, oder Leeds United, du hast gesagt, die können auch mit Europa umkämpfen. Ja, auch gut. Aber ich finde es trotzdem nicht so cool. Ich habe mir gedacht, ich glaube, Villa war letzte Saison, sind die am letzten Spieltag irgendwie auf den 17. Platz oder so noch gesprungen und deswegen drin geblieben, weil äh, Premier League hat ja 20 Teams und dann haben sie erstmal 125 Millionen Euro ausgegeben, jetzt im Sommer oder so. Oder war das Leeds United als Aufsteiger? Ich weiß nicht. Irgendwer von den beiden hat 125 ausgegeben. Und das fand ich einfach zu viel. Das finde ich eigentlich ziemlich doof, weil die Premier League, okay, das ist die beste Liga Europas. Auch zu Recht kann man sagen. Aber trotzdem, da ist halt so viel Geld. Und da werden immer alle Spieler hingehen, wahrscheinlich, die dahin wollen, die einmal in der Premier League spielen wollen, weil halt, weil die halt viel mehr Geld da kriegen auch. Und das ist halt eigentlich ein bisschen schade, weil der internationale Wettbewerb geht dadurch ein bisschen kaputt. Aber es ist ist nicht so dramatisch, wie ich es vielleicht hier gerade sage. Ja, Spannung war eigentlich nicht mehr so da. Hast du zwar gesagt, dass Spannung war, aber elf Punkte vom 18. auf den 17. Also der Abstiegsplatz, elf Punkte hinter dem 17. Platz. Und äh, äh Manchester City hat zwischendrin, glaube ich, 16 Spiele in, in allen Wettbewerben hintereinander gewonnen oder so in der Art und ist deswegen zwölf Punkte von Manchester United. Also so viel Spannung war da nicht, außer um die Champions-League-Plätze halt. Machen wir weiter mit der La Liga. Da war es um einiges spannender, vor allem oben, weil oben ist halt das Interessanteste, aber auch unten tatsächlich, aber oben kann man, fangen wir mal an mit Atletico, Barcelona, äh, Real Madrid und äh, Sevilla war auch dabei sogar. Bis kurz vor Schluss, also bis drei Spieltage vor Schluss waren die alle ungefähr vier Punkte glaube ich auseinander. Sevilla halt auf Platz 4 zu dem Zeitpunkt, Atletico Madrid auf Platz 1, weil Atletico Madrid hat eine herausragende Hinrunde gespielt, war 5 Punkte vor, Sevilla damals noch, dann ist Sevilla leicht eingeknickt, Sevilla war auch zwischendrin, hatte glaube ich sieben Spiele ohne Gegentor oder 5, ich weiß es nicht, ohne Gegentor, nicht ohne äh, Niederlage oder so, aber doch dann auch ohne Niederlage, aber auch mal mit einem 0-0 oder so, hat sehr gut defensiv gestanden. Ja, es war einfach... Super spannend, weil Atletico Madrid hat dann in der Rückrunde leicht geschwächelt, zwischendrin, und Real und Barcelona konnten aufschließen. Aber dann hat Atletico am Ende, wenn es wichtig wurde, nochmal einen Suarez ausgepackt und der hat, glaube ich, zwei Spiele hintereinander gedreht oder so, zu Atleticos Gunsten. Äh, ja, und dann, das war vielleicht auch das, was Barcelona diese Saison gefehlt hat: ein echter Goalgetter, vor allem zu Beginn. Später ging es dann, dann ist Messi auch wieder in Topform gekommen, teilweise. Und auch andere Spieler, weil am Anfang hatte Barcelona sehr Probleme, deswegen sind sie nur auf den dritten Platz gekommen. Ja, es war super spannend, es war einfach super spannend. Absteiger sind SD bar die sind schon relativ lange in der spanischen Liga. Ich interessiere mich nicht so krass für spanische Liga, aber die sind schon relativ lange da. Real Valladolid waren auf jeden Fall auch keine Aufsteiger, so viel weiß ich. Und sd Huesca. Ähm, ja, die waren Aufsteiger und sind direkt abgestiegen. Und FC Elche hat sich noch gerettet die auch ein Aufsteiger waren und ja, was man noch sagen könnte, Valencia, FC Valencia, die haben, glaube ich, haben die Champions League gespielt oder Euro League nur? Ich weiß es nicht, aber die waren auf jeden Fall richtig stark die letzten Jahre man haben auch auf jeden Fall hin und wieder mal Champions League gespielt und jetzt, dieses Mal sind die nur 13. geworden, keine Ahnung, was da passiert ist, aber das natürlich unter... Hm? Ich habe Ahnung, was passiert ist. Okay, dann, dann, dann gebe ich mal über dich über, dann habe ich schon genug zu der Liga gesagt.
0: Ja, Valencia hat große finanzielle Probleme, die mussten ihren, ihren halben Kader verkaufen, die haben alle ihre Topspieler verkauft an andere Clubs. also es oh. war wirklich schlimm, und Valencia, die haben, also die haben wirklich ihre, ihre Spieler verkloppt, also wirklich auch ablösefrei Top-Spieler abgegeben, weil finanziell einfach oh. richtig rau war, mussten Gehälter sparen, haben zwar immer noch jetzt mit Gaia noch einen 30-Millionen-Mann aber es reicht eben nicht, wenn du, wenn, wenn du alles abgeben musst. Schade eigentlich. Ähm, ja, noch kurz als Input. Natürlich fand ich die Liga auch sehr spannend. Ich folge ausländischen ausl- ausl- Ligen nicht immer so aktiv. Also ich schaue mir die Spiele nicht immer alle an, obwohl so Sohn sie eigentlich zeigt. Äh, aber natürlich ähm, ist auch mit Sevilla mal ein anderer mit dabei. Aber vielleicht ist das auch das Problem bei der spanischen Liga. Natürlich, es gibt immer drei Vereine, aber es sind immer nur diese drei Vereine. Das ist gleich bei der Bundesliga oder bei der äh, Liga mhm. A. Ja. Das sind immer gleich drei, drei, drei Vereine, das hat einfach ein bisschen die Spannung. Sevilla ist ein bisschen spannender gemacht. Es war nicht auch besonders eng als die letzten Jahren, Auch nochmal spannend gemacht mit Atletico. Also es hat auch alles drei Clubs, Atletico, Barca und Real, die können alle drei nicht wirtschaften, haben alle drei Geld, mal Geldprobleme, sind auch alle, haben alle immer drei Steuerhinterziehungen, sind alle geldgeil. Also es macht eigentlich, glaube ich, nicht so viel Spaß, wenn du siehst, dass in Deutschland FC Bayern solide wirtschaftet und die halt immer ihr Geld verkloppen und dann immer Schulden machen mhm. müssen, Steuererziehung und was weiß ich. Ich glaube, man kann das besser lösen. Hier finde ich recht schade. Um, ja, Villarreal Real, äh, Conference League, Bettis und äh, Real Sociedad. Mit viel Abstand hinter den äh, ersten vier in der o- Europa League. Und du hast, glaube ich, schon das Wichtigste gesagt, auch Richtung Abstiegskampf, Ronaldos Club, weil er also vom echten Ronaldo, äh, muss absteigen. Und ja, Getafe vielleicht noch. Getafe war immer so mein, mein persönliches Highlight, weil die so einen coolen Coach hatten. Pepe Bordalas, der wechselt jetzt zu Valencia. Äh, der war immer so ein bisschen der, die Mischung aus Jürgen Klopp und äh, Magat, haben, haben die Spieler, haben die Medien gesagt. Und ich fand den immer irgendwie cool. Die haben auch, wir haben es eigentlich auch von Zero to Hero geschafft, vom, Aufsteiger zur Europa League mit ganz wenig Mitteln, mit ganz coolen Spielern, aber jetzt leider mhm. auch wieder abgestürzt, Trainer entlassen. Wie gesagt, jetzt bei Valencia nach zwei Tagen entlassen und nach zwei Tagen neuen Club. Auch das krass. Wir hatten ja hier mal Bayer Lorz, der hat 14 Tage gebraucht, um von Köln nach Mainz zu kommen. Aber ich will mhm. gar nicht so lange faseln, sondern überspringen zur Serie A. Berne, ja, fang du mal an.
1: Also Serie A, ja, habe ich noch nicht aufgerufen, aber kann ich jetzt hier einfach schauen. Serie A ist auch überraschender Meister auf jeden Fall und überraschender vierter Platz. Ja gut, Juventus ist halt nicht Meister, sondern nur Vierter hat mit Ach und Krach noch die Champions-League-Qualifikation am letzten Spieltag erst gerettet. Also das wäre schon lustig gewesen, wenn Juventus Turin nicht äh, nicht mal in die Champions-League gekommen wäre, auch wenn sie da mehr oder weniger hingehören. Aber dafür sind jetzt beide Mailand-Teams. Also Inter-Mailand hat die gewonnen, den Scudetto. So nennt man die Meisterschaft, glaube ich, in der Serie A. Äh, dahinter AC Mailand. Die haben sich lange Zeit ein relativ spannendes Battle geliefert. AC und Inter-Mailand. Aber Inter Mailand, äh, dann hat AC Mailand eine Zeit lang geschwächt. Und Inter-Mailand ist dann einfach davongezogen. Aber jetzt, Inter-Mailand hat den Trainer entlassen. Genau wie ja auch Bayern zum Beispiel als Meister. Und Inter-Mailand und Lee, zu dem wir gleich noch kommen, Drei Meister in den fünf besten europäischen Ligen haben ihre Trainer entlassen, weil Inter Mailand muss sparen, weil sie irgendwie jetzt nicht mehr aus China so viel Geld bekommen, wie letzte Saison oder so. Deswegen müssen sie Spieler verkaufen und das wollte der Trainer nicht mitmachen und deswegen musste er gehen. Also nächste Saison wird wieder alles offen sein, obwohl das jetzt so deutlich aussah. Diese Saison zwölf Punkte waren es auf AC Mailand. Dann einen Punkt auf Atalanta, null also von AC Mailand, ein Punkt auf Atalanta. Bergamo, auch wieder mit, mit Gosens kennt man von da, der deutsche spektakuläre Spieler oder einer der vielen deutschen spektakulären Spieler, aber der spielt, den kannte ich gar nicht, bis ich mich angefangen habe, für die Serie A zu interessieren und da war Atalanta, Mergamo ist dann immer besser geworden in der Zeit und die machen einen super Job, die haben eigentlich nicht die finanziellen Mittel, um da oben mitzumachen, aber machen das richtig stark. Zum Beispiel, wenn du dir Giovanni Turin anguckst, die haben Käser Chiesa, die haben Ronaldo logischerweise, einen Chiellini, einen De Ligt oder so, aber wen hat Atalanta? Die haben Gosens, ein Muriel, einen Malinowski, was weiß ich. Kennt man alle, g- kennen wahrscheinlich die Zuhörer hier die meisten davon nicht. Und das sind schon so die Top-Spieler von Atalanta. Also ich finde es super cool, dass sie da oben mitmischen. Und ja, Juventus hat beinahe nicht die Champions League geschafft. Neapel hat die Champions League nicht geschafft, genau wie Lazio Rom. Wobei Lazio Rom ziemlich weit davon entfernt war, in die Champions League zu kommen. Die beiden sind in der Euroleague nächste Saison waren beide diese Saison, glaube ich, Champions League, zumindest Lazio Rom war das. Ähm, genau, Atalanta war, glaube ich, letzte Saison Euro League und AC Mailand oder so in der Art. Dann AS, AS Rom, die, ja, der zweite Rom-Club hinter Lazio Rom auf 6 und 7. Ist jetzt, für eine Hauptstadt ist das nicht so gut im, im Fußball. Auf 6 und 7 zu sein, die beiden Clubs ist siebter Platz, kommt in die Conference League und abgestiegen sind Benevento, Crotone und Parma, der Traditionsverein. Parma Calcio ist als 20. sehr, sehr deutlich abgestiegen mit unter anderem Joshua Cekce, der jetzt aber zurück zu Bayern 2 kommt, weil er nur ausgeliehen war nach Parma. Ja, ich denke, das war es schon so. Aber du hast bestimmt noch irgendwas Wichtiges zu erzählen darüber.
0: Ja, irgendwas Wichtiges ist, glaube ich, immer noch da. Ähm, auch zu La Liga ja. hat sich Inter mit äh, Meister geworden. Ich mag eigentlich auch Inter als Team, obwohl ja viele auch Söldner haben, die wirklich alt sind. Also die haben wirklich katastrophal gewirtschaftet. Mein die haben viel Geld gehabt und haben sich nur solche alten äh, Säcke, in Anführungszeichen, geholt. Mhm. Ich finde, hätte man besser lösen können und sogar müssen. Jetzt hat vielleicht den der dass man jetzt wieder verkaufen muss, weil die natürlich auch alle auch ein wahnsinns beziehen, wenn du jetzt ähm, dir Arturo Vidal holst, ähm, wie heißen die alle, Alexis Sanchez holst. Äh, ja, die hat auf jeden Fall ganz viele davon. Äh, noch. Ja, ich, Namen kenne ich jetzt nicht mehr alle. Äh, dahinter ich was auch nochmal spannend, Jubel, gar nicht mal mit so viel Rückstand. Ich werde auch nicht sagen, dass sie so eine diese Saison gespielt haben. Aber äh, am Ende halt doch noch mit Ach und in die Champions League. Schade für Neapel, die haben direkt auch ihren Trainer entlassen, dass sie da, sie hatten es in eigener Hand am letzten Spieltag, noch in die Champions League zu kommen, haben es verspielt. 1 zu 1 gegen Hellas Verona, also auch wirklich gegen einen eher schwächeren club die zwar auch diesmal eine gute Saison gespielt haben. Ja, aber... Sonst äh, hast du, glaube ich, auch schon alles gut analysiert. Dann mache ich mal weiter mit der ersten französischen Liga. Der A. auch dort ein Überraschungsmeister. Mein Gott, waren das jetzt viele dieses Jahr in den Ligen. Also es waren drei von fünf. Kann man durchaus als viel betrachten. Lille hat es vor PSG geschafft. Es war auch ein, immer ein Dreikampf zwischen Lille, PSG, Monaco. Okay, Lyon war auch noch ein bisschen drin, aber nie so richtig in einer engeren Auswahl. Monaco konnte natürlich noch extrem interessant. Volland ist natürlich auch dort einer der der für den, der sich den vorher bis auf die Fahne schreiben kann mit Ben jeder zusammen. Die haben natürlich eine Topspitze gebildet mit insgesamt 36 Toren. Das ist natürlich eine super Bilanz. Dadurch ist auch ein Umbult sein. Ben jeder der Albtraum von jedem FIFA-Spieler. Ich spiele zwar kein FIFA, aber ich habe okay. immer so ein Meme mitbekommen. Ja, und die Liga hat nicht so viele Champions-League-Plätze. Lille und Paris gehen in die Champions League. Monaco geht in die Quali. Lyon direkt in die Euroleague und Marseille in die Conference League. Rennes hat es knapp nicht geschafft in die konferenz League zu kommen. Ja, und das ist so das Klöbste in der liga a Abschieger sind die Chon, Nimesh und Norn. Norn, recht äh, interessant, dass die absteigen. Die waren eigentlich immer oberes Mittelfeld, hatten ja auch letztes letztes ein paar Skandale oder auch negative äh, Berichterstattungen. Ähm, ja, das ist so der Stand in der Liga-A. Du hast sicherlich noch was zu ergänzen.
1: Ja, vor allem was den Abstiegskampf angeht. Erstmal oben. Äh, ich finde es super cool, dass es so viele neue Meister gibt, so viele Überraschungsmeister ist recht, weil PSG auch so ein Scheich-Club ist, die ich überhaupt nicht brauche. Also da finde ich es extrem cool und das war auch super spannend. Mit einem Punkt hat Lille am Ende gewonnen vor PSG und der schwächeren Tordefrenz. Also hätten die einen Punkt weniger geholt, wären sie direkt nur Zweiter gewesen. Ganz, Ganz schön spannend war das. Äh, im, Im Keller, ich glaube, du hast äh, kein Französisch in der Schule gehabt, weil Du hast Dijon, Nimes und Non oder so gesagt. Das, äh, <lacht> das ist nicht französisch auf jeden Fall. Oha. Ich weiß auch nicht, wie es ausgesprochen wird, <lacht> aber das, das ist, ist nicht französisch. französisch ausges- Nein, Diron, es Dijon. Non, non, Nimes. Nime.
0: Nime ja, Nimes.
1: Nimes. Nime. Nime. Und ich glaube Dijon und Nantes. Aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall, ich weiß noch, wie Lorient. Hauptsache ja es ist auch es ist auch ist nicht wichtig ist nicht wichtig aber so Lorient da weiß ich wie es ausgesprochen wird weil da war ich schon ein paar mal im Urlaub und deswegen ist das mein Lieblingsteam ja der französische bei hier, ne so ein Stream nein nein nicht in Französisch auf jeden Fall ähm, ja aber ich habe zumindest Französisch in der Schule ob man da so aufpasst ist eine andere Sache aber äh, ja, ich hatte ich hat es auf jeden Fall und jetzt Lorient, da weiß ich, wie es ausgesprochen wird, weil ich da schon ein paar Mal war und das ist so mein Lieblingsteam, mein Favorite-Team und die waren zum Beispiel auch der Abstiegskampf, ich habe deswegen den Abstiegskampf in der League 1 so sehr verfolgt und da war zu, ja, etwas hinter der Mitte der Saison, war noch Nîmes, Nantes, Lorient, genau das waren die drei, Dijon war schon lange abgeschlagen und das waren die drei, die noch so um die ja, Relegation 19. und 17. Platz gekämpft haben weil äh, Ligue 1 hat 20 Teams mit einem 18. auf der Relegation. Und das war so spannend, weil die hatten alle relativ wenig Punkte am Anfang, die so schlecht ge- äh, gepunktet. Und auf einmal fangen alle drei an, jedes Spiel zu gewinnen. Also so nicht jedes, aber wirklich fast jedes. Loriot und Nantes haben so viel gewonnen am Ende. Das war, das war Euroleague-reif oder, oder sogar Champions League. Also da wenn, hätten sie die ganze Saison so gepunktet, wenn sie ganz oben. Aber ja, Niem hat halt irgendwann nicht mehr so gut gepunktet. Und da sieht man auch, Nord hat 40 Punkte als 18. Wenn man das vergleicht mit der Premier League, die haben ja auch 20 Teams. Ich glaube, Fulham hatte 28 auf demselben Platz oder so. Das sind 12 Punkte mehr. Und das ist einfach krass zu sehen, weil, oder wenn man mal schaut, der 10. hat sieben Punkte mehr als der 18. Das heißt, okay, sieben Punkte ist schon ein großer Unterschied, aber der 14. hat zwei Punkte mehr als der 18. Das sind 5 Plätze. Und das sind zwei Punkte, die da rausliegen. Also wirklich, wirklich spannend war da der Abstiegskampf. Und ja, oben hast du schon angesprochen, denke ich, muss ich nicht so genau mehr ansprechen. Das waren die vier großen Ligen. Du hast am Anfang angekündigt, dass wir die super noch machen. Das war mein Wunsch. Nur kurz erwähnen, ich interessiere mich nicht so groß für die super Ich habe es auch nur durch irgendeinen Artikel irgendwo erfahren. Aber Brigitte ist Meister geworden mit 84 Punkten. Und Galatasaray ist Zweiter geworden mit auch 84 Punkten. Und Brigitte hat eine Tordifferenz von 45 und Galatasaray von 44. Das heißt, hätte Galatasaray irgendwo, okay, sie haben weniger Tore, aber hätte Galatasaray irgendwo vielleicht ein Tor mal mehr geschossen und eins weniger kassiert, oder Brigitte eins weniger geschossen und Galatasaray eins mehr oder so, wäre es andersrum gewesen. Das finde ich krass, so ein minimaler Vorsprung. Ich weiß nicht, ob es das jemals schon, hat es bestimmt jemals schon gegeben, irgendwo in Europa, aber in so einer großen Liga wie Türkei, okay, sie ist nicht so groß, aber sie ist eher eine der größeren, wenn man jetzt mit Litauen oder so vergleicht, ist sie schon eine der größeren und es war super spannend, da einfach das anzusehen. Ich habe das nicht verfolgt, ich habe nur gesehen, dass Galatasaray, ich glaube, da spielt Poldi? Nee, 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 der hat da mal gespielt oder so. Kannst du ja gleich mir sagen, falls du es weißt. Äh, ja, ich war mein Wunsch, wollte ich noch kurz erwähnen, dass das Null Punkte und ein Tordifferenz dazwischen lagen, das ist einfach krass. Und das ist, ja, sehr, sehr glücklich für Besiktas, aber sehr unglücklich für Galatasaray. Und auch witzig, in der türkischen Liga hier ich glaube, so spricht man es aus, ich ich habe keine Ahnung von Türkisch, aber die sind letzte Saison Meister geworden und die sind diese Saison Zwölfter geworden. Das hat man auch selten beobachtet, dass ein Meister so hart abstürzt. Aber da sieht man einfach, dass so eine ist noch so eine Liga, ja, vielleicht auch, ja, doch, türkische ist auch schon mit Geld, aber das ist nicht so wie Premier League, wo sich dann City ganz oben festkloppt mit 500 Millionen oder so. Auch wenn du gesagt hast, es ist relativ spannend. City ist da so eine Ausnahme bei, bei äh, der Premier League. Ja, kannst du noch irgendwas sagen zu irgendeiner Liga, die dich interessiert? Oder sonst lass es einfach.
0: Ich gehe noch mal kurz zur Super League. Ich... Was ist das denn jetzt? <lacht> Entschuldigung, das Telefon klingelt <lacht> hier. Eine okay. Sekunde kurz.
1: Mach du noch weiter. Ja, okay, dann mache ich kurz weiter, das ist auch kurios. Er wollte noch was zur Super League sagen, ich hab, weiß nicht, was er sagen wollte, deswegen mache ich kurz, kann er ja gleich noch machen, dann sage ich noch zu denen, die ich weiß, wie es ausgegangen ist, in der, in der dänischen Liga zum Beispiel ist Brøndby BIF Meister geworden, statt Kopenhagen, was man sonst immer denkt. In Österreich ist es RB Salzburg, die, ja, die Schwester der Schwesterverein von, der, von RB Leipzig, wo er Leipzig immer gute Spieler hinbekommt und da ist Salzburg in der Österreich dominieren die eigentlich. In der Schweiz sind es die Young Boys Bern mit riesigem Abstand vor FC Basel. Ich glaube, das ist FC Basel. Also, das ist wirklich krass. Bist du wieder da, Lennart?
0: Ja, mein Gott. Also, man, ich, okay. auch Podcasts sind nicht krisensicher. <lacht> Soll ich aber wieder übernehmen Dann du. Ja. ja, noch kurz Super League Pro gespielt bei Antalya Sport. Die haben sich knapp gerettet vom Abstieg. Und natürlich oben, ich glaube, oben ist es ein bisschen so parallel zur La Liga, da haben wir immer Fenerbahce, Galatasaray und links ähm, ja. Jetzt habe ich den Namen vergessen, ne? Bejiktas, Entschuldigung, die sich immer halt vorne so festbeißen. Bajakshia hat letztes Jahr etwas äh, glücklicher Meisterschaft gewonnen. Ich finde so es auch dass der Kai wirklich immer die großen Profis auch abwandern, die in der letzten Phase, mhm. deswegen hat so immer horrende Gehaltskosten. Ich glaube, es gab jetzt auch in den letzten das Jahren einen Gehaltsdeckel von der Liga selbst, weil die Gelder zu krass waren, die über den Tisch geflossen sind, für die Mittel, die sie eigentlich haben. Das ist ein riesiger Schuldenberg. Ja, doch mal kurz als, als Anekdote. Ja, ich will nochmal kurz eine Liga ansprechen. Was gibt es denn? Die Frauenbundesliga können wir nochmal hier an der ja. noch mal ganz kurz anknapsen. Ähm, Bayern als der Meister also es ist noch ein Spiel übrig Bayern hat aber zwei Punkte Vorsprung vor Wolfsburg und das eigentlich auf die großen beiden die vorne stehen der Rest chancenlos ja und unten vielleicht noch mit dem kurz vor Abstieg Duisburg sowieso schon weg unten ist eigentlich immer weniger spannend weil die Teams also meistens chancenlos sind
1: Also ja, ja genau so ist es auch eigentlich, wenn man so in, in die Frauenbundesliga guckt, da gewinnt nicht mal ein Mainz gegen Bayern oder so, also vom Niveau her. Da gewinnt kein Duisburg oder ein Map, hast du so gesagt, gegen Wolfsburg, weil einfach Frauenbundesliga ist so eindeutig, da, da gewinnen die beiden oben, also in Deutschland sind jetzt die beiden oben, Wolfsburg und Bayern, die gewinnen fast jedes Spiel, vielleicht mal Hoffenheim oder SC Sand oder so. So oberes Mittelfeld kann mal einen Punkt von denen abknapsen oder so. Abknapsen es das Wort, ich weiß es nicht, aber man <lacht> kann mal einen Punkt von den mit, bei den mitholen, aber sonst nichts eigentlich. Eigentlich entscheiden sich die Frauen-Bundesliga größtenteils durch die direkten Duelle der beiden gro- großen Teams. Und das ist, das macht's auch nicht so spannend wie die Bundesliga zum Beispiel. Das zum Beispiel auch bei FIFA, das fällt mir immer auf bei Ligen, wenn man gegen den Computer spielt, dass dann einfach, also ich spiele hin und wieder mal FIFA so, aber nicht so mit Geld, also nicht so online, sondern einfach so für mich dass so die Liga so auch immer die Obersten alle gewinnen und die Untersten alles verlieren. Und sowas ärgert mich dann immer, weil es einfach, weil ich dann immer... Und die, die Teams dann... Ja, in der Frauenbundesliga ist das ähnlich und das ist halt nicht so spannend, leider. Ja, ist halt so. Gut, das war's, denke ich, oder?
0: Ja, das war's an der Stelle. Wir haben es glaube ich, mich zu hören. Ja. Perfekt. Ja, das war es dann. Wir haben jetzt wieder die äh, Podcast-Zeit eingehalten, wieder ein bisschen länger gequatscht, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Dann nächste Woche auf jeden Fall mal ein paar Transfers für Fürth, Greuther Fürth, wie die in der Bundesliga sich überstehen können, obwohl sie eigentlich der vermeintlich schwächste Kandidat sind. Ansonsten vielleicht noch ein paar äh, Transfergerüchte. Also wir schauen auf jeden Fall mal. Es wird auf jeden Fall spannend werden. ist jetzt wirklich Transferphase, wir müssen jetzt wirklich gucken. Auch eine Relegation wird durch rumfassend besprochen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir, was wir nächste Woche noch machen, wie wir uns wiedersehen und worum es geht.
1: Ja, bald ist ja auch EM, ne? da müssen wir auch hin und wieder Stimmt. bestimmt was machen. Stimmt. Also, da, Mann, da sind auch noch andere Themen. Also, ich denke, wir kriegen das schon voll, was wir vorhaben. Und dann ja, war es das für heute. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, aus den Nähkästchen des Fußballs, dann wahrscheinlich mit Kräuter Führt werden wir analysieren und natürlich fünf Transfers vorschlagen beziehungsweise 10, wenn jeder 5 macht. Das war's für heute und tschüss von mir.
0: Tschüss auch von mir. Danke fürs Zuhören.